0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du allein den Ausdruck Sprachengebet hörst, ähm, was das mit dir macht. Beim einen macht es vielleicht ein Hä? Äh, bei manchen ist es ein Wow, ja cool, Und bei manchen ist es vielleicht Okay, das ist komisch oder so. Ich will euch ähm, ganz kurz erzählen, ähm, wie ich mich diesem Thema genähert habe. Ich habe mich mit 16 ähm, richtig äh, 180 Grad Wendung für Jesus entschieden. Ich bin schon christlich aufgewachsen und kannte das ganze Kirche und so, wie das läuft. Aber mit 16 habe ich gesagt, Jesus, ich gebe mein ganzes Leben dir hin. Und ich wusste, da muss es mehr geben, als ich bisher gesehen habe und erlebt habe um mich herum. Und ich wusste, das hat irgendwas mit dem Heiligen Geist zu tun. Aber ich wusste nicht genau, Heiliger Geist war für mich so ein Thema, so ein bisschen, wow, okay, äh, muss ein bisschen vorsichtig sein. Und dann habe ich das gemacht, was mir beigebracht hat. Ich habe die Bibel genommen und habe ähm, das Neue Testament durchgelesen und habe jede Stelle rausgeschrieben, wo was über den Heiligen Geist drin stand. Es waren mehrere Diener, vier Seiten die Stelle und was dahinter über ihn stand und habe so studiert, wer ist der Heilige Geist, weil ich wusste, es hat irgendwas damit zu tun. Jesus hat gesagt, er wird gehen und es ist gut, dass er geht, damit wir einen Heiligen Geist bekommen und so leben können wie er. Also wer ist dieser Heilige Geist und dann habe ich für mich gedacht, wow, der Heilige Geist ist Gott. Ich habe gesehen, der Heilige ist gut. Seine Namen sind, sind Geist der Kraft, Geist der Liebe. Er ist der Geist Jesu. Jesus sagt, er ist wie ich, nur dass er in euch wohnt und nicht neben euch steht. Und Jesus sagt, es ist gut, wenn ich gehe, damit er kommen kann. Und ich habe gesehen: In der ganzen Bibel gibt es kein einziges Mal diesen Vers: Vorsicht, Vorsicht vor dem Heiligen Geist. Den, den gibt es nicht. Und, und, und dann habe ich gesehen, boah, das ist der Hammer. Und dann habe ich Apostelgeschichte gelesen. Da sind ganz viele Stellen, wo es heißt, und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann ging die Post ab. Also so steht es in der neueren Übersetzung. Und, und, und ich habe gesagt, das ist, was ich will. Ich will das erleben, was die Apostel erlebt haben. Und dann habe ich mich damals in mein Zimmer hingekniet, ich weiß noch ganz genau, und habe gesagt, Gott, in deinem Wort steht, wer dich bitten wird um deinen Geist, den wirst du deinen Geist geben. Hier bin ich. Gott, ich muss jetzt nichts fühlen und sonst was, ich nehme es in Glauben, aber Gott, ich bitte dich, füll mich mit deinem heiligen Geist, Sprachen reden will ich nicht, Amen. <lacht> Weil das fand ich strange. Ich, ich, ich hatte niemanden um mich herum, der in Sprachen gebetet hat, ich habe es nur in der Bibel gelesen und sie haben angefangen in Sprachen zu reden, die sie selbst nicht verstanden haben. Und ich fand das ein bisschen komisch und deswegen wollte ich den Geist das mit Sprachen, habe ich gedacht, das können wir links liegen lassen. Gott war ganz lieb zu mir und hat es mal so hingenommen, aber eine Woche später war ich auf dem Lobpreisabend und ich war ganz frisch mit Jesus unterwegs und ich habe damals noch gar kein Vokabular, um das zu beschreiben, aber jetzt würde ich sagen, war die Gegenwart Gottes da, ich habe die Nähe Gottes gespürt und ich stand dort im Lobpreis und habe einfach Lieder gesungen. Und, und ich habe mich plötzlich gefühlt, dass wäre ich in einem eigenen Raum, der einfach erfüllt war nur mit Gott. Und Gott war so präsent. Ich habe nie so Gott gespürt. Er war wirklich real. Und ich wusste auf einmal, dass ich wusste, dass ich weiß, dass es so ist, dass es wirklich so ist. Gott ist gut. Und alles, was er gibt, ist gut. Und dann habe ich gesagt, na dann. Und habe ich angefangen, Sprachen zu beten und zu singen. <lacht> Weil ich wusste, alles, was er gibt, ist gut. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Sprachengebet, vielleicht bist du so einer wie ich, der sagt, okay, das ist ein bisschen komisch oder so, es gibt Hoffnung für dich. Um, er hat es selbst bei mir geschafft und ich habe gesagt, ich will es nicht. Um, und ich habe einfach auf dem Herzen mit euch heute Abend kurz anzuschauen, was ist Sprachengebet und um die Katze vielleicht aus dem Sack zu lassen, wir werden nachher die Möglichkeit geben, dass du es empfängst. Also sitz mit offenem Herzen da und sag Gott, wenn das für mich ist, dann gib es mir, kannst auch schon währenddessen anfangen. Um, ich bräuchte hier so ein, ich will mit euch vier Fragen klären. Die Frage, was ist Sprachengebet? Wozu solltest du es haben oder was bringt es, es zu haben? Wer kann es haben und wie empfängt man es? Und dann machen wir es praktisch. Ist das okay? Okay, David findet, es okay. Er ist der Pastor, also machen wir es so. <lacht> äh, was war die erste Frage? Was? Danke. Was ist Sprachengebet, bitteschön? Ich werde heute hauptsächlich die Bibelstellen einfach so zitieren aus dem Kopf. Ab und zu schauen wir vielleicht eine an, aber ich schreibe sie immer hier hin, dass ihr sie mitschreiben könnt, wenn ihr wollt. Die erste Stelle ist Apostelgeschichte 2, Vers 4. Apostelgeschichte 2, Vers 4 ist das erste Mal, dass es auftritt in der Bibel, dass Menschen das Sprachengebet empfangen haben. Jesus ist in den Himmel aufgefahren und hat gesagt, bleibt in Jerusalem und betet und wartet, bis der Geist Gottes kommt. Und das haben die gemacht. Einen Tag, zwei Tage, zehn, am zehnten Tag waren sie da zusammen und es heißt, ein Brausen das Haus das Pfingsten, wo sie saßen, alle wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also da waren 120 Leute, die haben seit zehn Tagen gebetet und gewartet, dass irgendwas passiert und plötzlich ist was passiert. Sie wurden gefüllt mit dem Geist und sie haben angefangen, in Sprachen zu beten, die sie nie gelernt haben. Und dann, dann war das so ein Tumult, da waren dann tausend um sie rum aus aller Welt, weil es eben ein hohes jüdisches Fest war, deswegen sind die alle nach Jerusalem gepilgert und die kamen aus der ganzen Welt und die haben gesagt, die reden in unseren Sprachen, weil die haben eine, 120 verschiedene Sprachen gesprochen die Leute rum, um haben verstanden, das war Lobpreis Gottes, was sie dort gemacht haben. Und manche haben dann gesagt, die sind ja besoffen und, und, und Petrus ist dann irgendwann, hey, nee, die, wir sind nicht betrunken und fängt an zu predigen. 3000 Menschen bekehren sich und die Kirche geht los. Jesus hat gesagt, wartet, weil ihr braucht die Kraft des Geistes. Wisst ihr, Christ sein ohne Heiligen Geist ist wie du kriegst ein neues Auto, hast kein Benzin und musst schieben. Christ sein ohne Heiligen Geist ist absolut unmöglich. Und deswegen mussten sie warten und sie haben den Geist empfangen und dann ging es ab. Und das, war, was hier über Sprachengebet steht, ist, sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, die der Geist ihnen gab, auszubrechen. Normalerweise, wenn wir sprechen, dann überlegen wir uns, was wir sagen. Manchmal auch weniger, aber im Normalfall ist unser Sprachzentrum aktiv im Hirn und wir formulieren etwas und sprechen es. Beim Sprachengebet ist es anders. Der Heilige Geist inspiriert uns und wir sprechen Worte aus dem Geist heraus. Zu deutsch wir haben die nicht erst im Kopf, sondern wir sprechen sie direkt eingegeben vom Heiligen Geist. Unser Geist spricht Worte, die vom Geist Gottes kommen. Was ziemlich cool ist, weil der Geist Gottes in jedem Moment genau weiß, was ein gutes Wort ist. Er gibt uns Worte ein und wir sprechen die Worte aus. Was ein wichtiger Aspekt da drin ist, sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Es sind immer noch sie, die gesprochen haben. Sprachenreden heißt nicht, da kommt der Geist Gottes überein und... In Anführungszeichen vergewaltigt die Person, dass sie dasteht so und komische Sachen macht. Sprachengebet heißt, wir geben unsere Sprachorgane dem Geist Gottes hin und fangen an zu, zu reden, Worte, die er uns gibt. Mit anderen Worten, ich kann immer noch bestimmen, wie laut oder leise ich rede. So wie ich jetzt ganz leise reden kann, kann ich auch ganz laut reden und so ist es in Sprachen auch. Ich kann entscheiden, wie ich schnell und langsam ich rede und ich kann anfangen und ich kann auch wieder aufhören. Das ist in, sozusagen in meiner Gewalt. Das Einzige, was der Heilige Geist macht, er gibt mir Worte ein, die ich nicht, selber gar nicht verstehe. Und jetzt sagst du, okay, Lukas, ähm, Sprachengebet ist der Geist Gottes, gibt mir Worte ein, die ich dann sprechen kann, die ich selber nicht verstehe, aber ich spreche immer noch ein bisschen Wort von meinem Geist. Ja, okay, ist gut. Ja, habt ihr verstanden? Wunderbar. Nächste Stelle. Jesus. 1. Korinther 14, 2. Wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Das was da steht an dieser Stelle. Wenn, wenn du in Sprachen redest, die Gebetssprache, die Gott den Aposteln damals gegeben hat, ist keine Sprache gewesen, um, um Leuten was zu erzählen. ist auch keine gute Kommunikationssprache. Wenn, wenn Sarah in Sprachen redet und nicht in Sprachen redet, dann verstehen wir uns nicht. ist nicht zum Austausch füreinander. Sprachengebet ist ein Gebet. Er redet zu Gott und niemand versteht es. Man redet Geheimnisse mit Gott. Und das ist sau cool Weil die Bibel sagt, niemand weiß, was wirklich in dir drin ist, als nur dein Geist. Und niemand weiß, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Und in Sprachengebet inspiriert der Geist Gottes sein Geist. Und du sprichst Worte, die du mit dem Kopf nicht verstehst, aber wo dein Geist spricht. Und du redest tiefste Geheimnisse über dein Leben und über Gottes Herz. Und du bist in der absolut innigen Verbundenheit mit ihm. Nur es übersteigt deinen Verstand. Aber ich muss dir was beichten, ähm, wenn du dich auf Jesus eingelassen hast, passiert das manchmal. Das ist das Prinzip von Glaube. Wir haben dieses Lied, wo wir sagen, du gibst mir den Glauben, der höher ist als mein Verstand. Wir haben es heute auch gehört von Katrin. Der Verstand ist wichtig, ein Geschenk Gottes. Aber es gibt Ebenen, wo wir sagen müssen, Gott ist größer als mein Hirn. Okay, Sprachengebet ist, wir reden Geheimnisse mit Gott, Worte inspiriert vom Geist und wir tauschen unsere Herzen auf eine innige Weise aus. Jetzt sagst du, okay, Lukas, dann habe ich das einigermaßen verstanden, vielleicht auch nicht, dann frag mich nachher nochmal. Aber dann fragst du dich vielleicht, ja, aber wozu soll ich denn das machen? Warum soll ich in Sprachen beten? Und Paulus tut es in 1. Korinther 14 ausführen, 1. Korinther 14, 4. Das 1. Korinther 14 ist eh das Highlight-Kapitel über dieses Thema. 1. Korinther 14, 4, sagt er. Wenn jemand prophezeit... Weiß sagt, dann erbaut er die Gemeinde oder eben den anderen. Wir haben es heute auch geübt, ja, Gottes Stimme hören für jemand anderen. Das ist ziemlich cool, wenn man dann prophetischen Eindruck kriegt und und es passt voll ins Leben rein. Der andere ist ermutigt. Ja, wenn ich Prophezei über, über wie war der Name? Steffi. Steffi genau. Wenn ich über Steffi jetzt Prophezei, was passiert? Sie ist ermutigt, weil Gott spricht zu ihr. Aber er sagt, wer in einer Sprache redet, der baut sich selbst auf. Das heißt, Sprachengebet ist etwas was dich aufbaut, was dich stärkt, was dich ermutigt, was dich füllt und wo Gott Raum in dir bekommt. Und das ist so cool, ich, ich denke oft, mein, mein Geist ist wie so ein Akku und wenn ich in Sprachen rede, es lädt mich innerlich auf. Und, und was Paulus sagt ist, er baut sich auf, er stärkt sich. Kathrin hat heute viel drüber geredet, dass wir in eine Zeit reingehen, wo Gott viel tut in unserem Land. Und wir müssen lernen, voll des Geistes zu wir müssen lernen, dem Geist Raum zu geben. Und es gibt verschiedene Dinge, aber einer der Hauptschlüssel, wie du mit Gott im Kontakt sein kannst, dein, dein inneren Menschen aufbauen kannst, ist Sprachengebet. Paulus, eines meiner größten Vorbilder und pflichtmäßig für jeden Christen, weil er sagt, seid meine Nachahmer, ähm, <lacht> der, hat Geheim, der, der hat ein Geheimnis. In 1. Korinther 14 schreibt er, in, in Vers 18 sagt er, wisst ihr was, ihr Korinther, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Und wenn ihr Sprachen Sprachenreden ist was komisches, alle Apostel haben in Sprachen geredet. Die Gemeinde am Anfang, 120 und dann die 3000 haben alle in Sprachen geredet. Alle haben in Sprachen geredet. Und Paulus, der Superapostel, hat mehr in Sprachen geredet als alle anderen. Vielleicht ist das eine Verbindung. Weil Sprachenreden macht was, es baut dich auf. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich brauche das häufig. Weil ich bin oft nicht so aufgebaut. Aber das, was Gott uns gibt, er gibt uns eine Gabe, um uns selbst aufzubauen. Dann ist auch deutlich leichter, die anderen Geistesgaben reinzugehen, andere aufzubauen. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt, wenn du völlig deprimiert und depressiv in der Ecke sitzt, du bist nicht der gute Entertainer für die anderen. ja? Aber wenn du selber gut drauf bist, ist es schön, anderen was zu geben. Das ist Sprachengebiet, du baust dich selbst auf. Wer, war die nächste Frage. Wer kann in Sprachen beten? Wer soll, wer darf, wer muss? Vielleicht erstmal Markus 16, Vers 17. Das sind die Worte Jesu. Bevor, er, be bevor Jesus gegangen ist, hat es der Junge gesagt, also folgendes, ähm, ihr sollt jetzt hingehen und allen das Evangelium predigen. Und da werden so ein paar Kennzeichen sein, alle, die an mich glauben, diese Kennzeichen werden da sein. Und dann fängt er an aufzuzählen und sagt: Die, die meinen Namen des Evangeliums predigen, werden kranken die Hände aufgelegt und sie werden gesund werden. Und sie werden in neuen Sprachen beten. Was interessant ist, weil Jesus davor noch nie darüber über Sprachen gelehrt hat. Die Jünger standen wahrscheinlich damals da und gesagt, Was werden wir? Ach. Und Jesus hat da gesagt: ach, Müsst ihr noch nicht wissen, schreibt es einfach auf für später, aber, aber <lacht> ihr werdet es merken. <lacht> Okay, cool, wir werden in Sprachen reden. Ist Aramäisch, keine Sprache. Naja, anyways, ähm, ja, ihr, sagt, ihr werdet in Sprachen reden. Mit anderen Worten, wer kann in Sprachen beten? Wer darf das? Alle, die gläubig sind an Jesus Christus. Wer gläubig ist und getauft ist, er wird gerettet werden. Und die, die gläubig sind, denen werden diese Zeichen folgen. Sie werden in neuen Sprachen reden. Es ist, es ist für jeden Gläubigen. Wenn du an Jesus glaubst, du bist drin. Auch Paulus sagt das. Rot. Auch Paulus sagt das in 1. Korinther 14, Vers 5. Er sagt dort, ich will, dass ihr alle in Sprachen betet. Und ich will, dass ihr alle prophezeit. Mit Worten, im Kapitel 14 geht es immer darum, er sagt, ich will, dass ihr euch selber dient, damit ihr anderen dienen könnt. Deswegen sagt er, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet, damit ihr alle den anderen dienen könnt. Also Paulus sagt, in der Gemeinde in Korinth, weiß nicht, ein paar hundert, ein paar tausend Leute und er schreibt hin und sagt, ich will, dass ihr das alle macht. Jesus sagt, alle, die mir folgen, denen werden diese Zeichen folgen. Mit anderen Worten, du darfst. Niemand muss. Ich habe nirgends drin gefunden, du musst. Aber es das heißt, du kannst. Mit anderen Worten, jeder kann in diesen Sprachen beten die der Geist ihm eingibt, wo er Geheimnisse mit Gott austauscht, wo er sich selbst damit aufbaut, wo er Gott damit preist, wo eine intime Gemeinschaft mit diesem Gott ist. Jeder kann es, sagt Jesus, sagt Paulus. Jetzt der letzte Aspekt, der uns hibbelig macht. Wie? Wie passiert das? Und wie alles mit Jesus ist es recht simpel. Die Stelle Lukas 11, Vers 13: Jesus sagt dort: Hey, schaut mal eure irdischen Väter an. Wenn so ein kleines Kind seinen Papa bittet und sagt: Hey, gib mir bitte ein Brot, dann gibt ihm doch keinen Stein. Und wenn er sagt, ich will einen Fisch haben, dann schreckt er mich so einen Skorpion hin. Okay. Um, wie viel mehr euer himmlischer Vater, wenn ihr ihn bittet, dass er euch den Heiligen Geist gibt und dass er euch gute Gaben gibt, wie viel mehr wird er euch geben? Mit anderen Worten, wenn ich meinen Papa im Himmel bitte, Gott, füll mich mit deinem Heiligen Geist und lass mich in Sprachen reden, er wird mir es geben. Und ich muss nicht Angst haben, dass er mir plötzlich ein Skorpion in den Hintern drückt, ja. Weil viele denken, oh, mit dem Heiligen Geist muss man sehr vorsichtig sein. Wenn ich Gott Vater bitte, dass er mir durch Gott Jesus, den Gott Heiligen Geist gibt, ich werde nichts komisches bekommen. Das heißt, wie empfangen wir den Heiligen Geist und wie empfangen wir es in neuen Sprachen zu beten? Es ist ganz einfach, wir bitten darum und er gibt. Ich will eine Bibelstelle mit euch anschauen. Also wir haben jetzt Bibelstelle angeschaut, aber nicht so richtig. Apostelgeschichte 19. Da ist Paulus zum ersten Mal in Ephesus. Und davor war da so ein anderer Typ, Apollos hieß er. Und ähm, der hat dort einige junge Leute ziemlich viel über Jesus gelehrt und so weiter. Und da waren zwölf Leute bekehrt, zwölf Jünger. Und dort heißt es, es geschah aber, also Apostelgeschichte 19, Abvers 1, es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Blablabla nach Ephesus kam und er fand einige Jünger. Okay, jetzt geht's los. Okay, Paulus geht nach Ephesus, er sieht dort ein paar Jünger. Okay, lasst den Rest. Und er sprach zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Und er sprach: Okay, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten: Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe zur Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihnen kommt, das ist Jesus. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Es waren aber insgesamt etwa zwölf Männer. Paulus kommt dorthin und sieht, oh, da gibt es so eine kleine Gemeinde, so eine, so eine kleine Gruppe, zwölf Leute, ja. Und er geht hin und merkt so irgendwie, hm, irgendwas ist seltsam hier. Und er sagt, ähm, so, als ihr gläubig geworden seid, habt ihr da eigentlich einen Heiligen Geist empfangen? Die sagen, weiß nicht, wer ist der Heilige Geist? Und Paulus, oh, okay. Ähm, wie seid denn ihr getauft? <lacht> äh, also Johannes hat damals, oh, okay, okay, okay. Wunderbar. Das heißt, ihr glaubt, ihr wurdet über Jesus gelehrt, steht im Kapitel davor, sie wurden ausführlich über Jesus gelehrt. Ihr glaubt, Ab bisher eine, eine Taufe gemacht, wo ihre eure Buße, eure Umkehr ausgedrückt hat. Okay, gehen wir die Basics nochmal durch. Okay, wir machen ein Zeugnis, ihr lasst euch taufen und ich lege euch die Hände auf, ihr empfangt den Geist. Und die? Unter Wasser raus. Paulus legt die Hände auf. Der Geist Gottes kommt auf sie und sie fangen an, Sprachen zu reden und Weiß sagen? Und da gibt es mehrere Geschichten in, in der Postgeschichte, wo es häufig so lief. Manchmal fiel der ist einfach auf eine Versammlung. Und ganz häufig ist es, dass, dass einfach Hände aufgelegt wurden und der Geist wurde empfangen. Und Leute fangen an, in Sprachen zu beten, zu weissagen. sagen. Kann auch über Sprachengebet hinausgehen. fließen über mit dem Geist Gottes. Wo sind der Marius und Mareike? Ich brauche euch jetzt. Yay, Sehr gut. Cool. Der Marius und Mareike wollen einfach ganz kurz erzählen, wie das bei ihnen war. Ähm, genau, das wollt ihr erzählen. Mareike fängt an.
1: Ja, also wie Luki vorhin gesagt hat, das ist eigentlich eine total easy Sache. Er hat auch an einem Abend mal bei uns in der Jugend da so halt eine Predigt drüber gehalten oder so ein Teaching. Und ich habe mir das so angehört und habe gedacht, ja, echt cool, mache ich. Ich wusste davor nicht so viel drüber. Und ich habe aber gedacht, ja, wenn Gott es uns als eine Gabe gibt, dann ist das was Gutes. Und wieso sollte ich dann irgendwie was Komisches drüber denken oder das irgendwie nicht haben wollen? Oder ja, ich meine, was kann schief gehen, wenn Gott uns was Gutes geben will? Und dann bin ich zu zwei Leuten hin, die schon in Sprachen gebetet haben und wir hatten halt noch so ein bisschen, da lief Musik und wie auch immer. Und die haben halt für mich gebetet, ich bin da gesessen und es war voll eine entspannte Atmosphäre und ich kann mich auch gar nicht mehr so genau erinnern. Jedenfalls habe ich halt irgendwann angefangen, da irgendwelche so Silben zu reden und habe gedacht, yay, es funktioniert. Also es ist echt easy, ihr müsst euch da keinen großen Kopf drum machen, lasst euch segnen, betet Gott drum, dass er es euch gibt und dann macht ihr das. So was zumindest bei mir, ja.
2: Bei mir war es ähnlich. Die Luki hatten äh, auch über den Heiligen Geist geredet und ein paar Tage Teachings gemacht. Und ähm, ich dachte mir so, ja, also... <lacht> ja, das war so eine Reihe irgendwie. Ja, naja, ist ja nicht so interessant, okay. Ähm, also, <lacht> ähm, meine Eltern reden beide in Sprachen und haben das schon ewig gemacht. Also ich kannte es von meinen Eltern und dachte mir so... Nachdem er darüber so geredet hat, dachte ich so, ist schon cool, so eine coole Sache. Und habe mir dann auch zwei Leute gesucht und die haben mir nochmal so die Statements gegeben über den Heiligen Geist und gesagt, was er ist, wer er ist, also so wie Lucky eigentlich gerade hier so gesagt hat. Und ich dachte mir, ja, ist cool, ist eine coole Sache. Und habe dann mit den beiden Personen gebetet und habe das empfangen, es war einfach als würde ich in so einen Fluss mit eintreten und konnte in Sprachen beten und seitdem äh, geht es mir einfach mega gut, weil jedes Mal, wenn ich in Sprachen bete, merke ich, okay, ich werde ruhiger. Es, äh, ja, es baut mich auf und es ist einfach mega cool. Also, tretet ein in den Fluss.
0: Danke euch zwei. Ich habe sie heute getroffen und gesagt, ich habe kein Wort gesagt, nur wie hast du einen Geist empfangen? Und dann haben sie schon gesagt, ich will heute nichts sagen. <lacht> Nein. So ist es. Ich habe zwei Fragen an dich. Die eine Frage ist, hast du den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig geworden bist? Viele von uns sind schon viele Jahre mit Jesus unterwegs. Manche haben sich gestern bekehrt. Oftmals sagen wir, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Aber hast du den Heiligen Geist empfangen? Bist du gefüllt mit dem Heiligen Geist? Wenn nicht so wie bei den Jüngern in Apostelgeschichte 19, kein Problem. <lacht> und das andere sind auch viele, die sagen, okay, ich, ich habe Erlebnisse mit dem Geist, der Geist Gottes wohnt in mir, aber ähm, Sprachen reden habe ich nicht, aber es wäre cool, in einer Sprache zu reden, die der Geist mir eingeht, wo ich Geheimnisse mit Gott teile, wo ich mich selbst aufbaue und gestärkt bin und wie in Paulus viele Sprachen beten kann, um meinen inneren Mensch aufzuladen. Was ich jetzt gerne machen würde, ist, dass wir einfach eine, eine, eine Zeit vom ruhigen Worship gehen können. Vielleicht, äh, Matze, wäre schön, wenn ich dich hier hätte. Ähm, und dass einfach mal alle aufstehen, die sagen, ich möchte den möchte Heiligen Geist empfangen und ich möchte in Sprachen beten. Dass ihr einfach da, wo ihr seid, einfach aufsteht und dann schauen wir, wie wir weitergehen. Man kann schon aufstehen, bevor äh, die Musik uns stimuliert zum Aufstehen. Genau. Wir sind Familie, wir stehen einfach der, wo sagt, hey, das ist für mich mega gut, steh auf. Wenn du sagst, habe ich schon, wunderbar, entspann dich. Wenn du sagst, oh, das war mir gerade alles ein bisschen viel, entspann dich total, okay, das ist einfach gut.
3: Manchmal haben wir ein bisschen Angst vor diesem Zungenreden, vor diesem in anderen Sprachenreden, weil es ja eine Glaubenssache Wir wissen nicht, was es ist. Und ich hatte eine coole Erfahrung, in einer Versammlung saß eine Schwester neben mir und sie fing an, in Englisch zu reden, perfektes Englisch. Und da waren viele Wiederholungen drin und Sachen. Und ich ging nachher, nach der Versammlung, auf sie zu und fragte: Du weißt du, du hast da die ganze Zeit in Englisch ge ge gebetet. Und sie sagt: Ich habe nie Englisch gelernt, ich spreche kein einziges Wort Englisch. Und sie redete in anderen Sprachen. In der Postgeschichte 2 steht ja, sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden und die Leute konnten es verstehen. Und sie redete in Englisch, perfektem Englisch. Ich ging dann zu ihr hin und sagte, kannst du mir mal das aufnehmen? Bet mal eine Stunde in Sprache und gib mir die Kassette. Das hat sie dann gemacht. Sie hat eine Stunde lang in Sprachen geredet, perfektes Englisch, und hat es mir gegeben. Und ich konnte es studieren. Ich muss natürlich versprechen, ich darf nicht allzu viel darüber sagen. Aber ich kann einige Sachen sagen. Es waren erbauende Sachen. Und ich kann ein paar Sachen, denke ich, ohne weiteres sagen. Unter anderem kam oft dieser Satz, I have Jesus. Jesus, Jesus, you are living in me. I have God and I have Jesus. Jesus, Jesus, you are living in me. Manchmal sind ja das, wenn man jemand in Sprachen beten hört, solche Wiederholungen man denkt, das wiederholt sich die ganze Zeit. Das klingt immer so ähnlich. Und das war da tatsächlich so. I have God and I have Jesus. Jesus, you are living in me. Das ist dieses Erbauende, wovon Lukas geredet hat. Wir erbauen uns selbst, unser Geist wird erbaut. Wenn ich bete, ich habe Gott und Jesus lebt in mir, das stärkt einen ungemein. Und ich kann eben nur sagen, es sind Sprachen, die eventuell irgendjemand versteht. Vielleicht auch nicht. Aber in diesem Fall war es eben Englisch und es erbaut uns. Und es sollte uns die Angst davor nehmen, weil es bezeugt, es sind wahrhafte Sprachen, wie es in der Apostelgeschichte war und genau das Gleiche ist heute wie damals. Amen. Vielen Dank.
0: Okay, lass mal alle aufstehen, die, die stehen dürfen, einfach weiterstehen. Lass mal alle aufstehen, die das hier einfach empfangen wollen, die jetzt noch sitzen. Steht auf wo ihr sagt, ich will einfach einen Geist empfangen oder ich möchte anfangen, in Sprachen zu beten. Ihr habt jetzt noch fünf Sekunden und dann starten wir. So cool, schön. Ich würde mit euch gerne ähm, beten, ähm, drei kurze Sätze. Ich sage euch, was ich... Was wir beten werden, weil dann kannst du dich darauf einstellen, ob du es beten willst. Ja, dann ist es nicht so, was habe ich gebetet. Erstens, wir wollen beten, Jesus, taufe mich mit deinem Heiligen Geist. Es steht in der Bibel, dass er uns füllt, dass er uns tauft mit seinem Geist, dass er uns ausfüllt von Kopf bis Fuß, dass er Geist Gottes in uns Wohnung nimmt, uns füllt. Danach werden wir beten, Heilgeist, komm und erfüll mich. Und dann beten wir, Heilgeist, ich gebe mich dir hin. Mit Hingeben sagen wir, wir geben uns zählen. Wisst ihr, warum Sprachengebet so powerful ist? Weil die Bibel sagt, die, die Zunge, das ist wie das Steuerruder am Schiff. Das Steuerruder am Schiff ist ein recht kleines Ding. Aber das tut den ganzen Kurs von diesem Schiff bestimmen. Und das ist, was Jakobus im Jakobusbrief steht, ist, was wir reden, bestimmt den ganzen Kurs unseres Lebens. Und warum will der Heilige erst am Anfang gleich, dass wir in Sprachen beten? Weil damit sagen wir, wir geben dir unsere Zunge, das Steuerruder unseres Lebens. Du kriegst alles. Ich würde gerne dass wir das machen und dass vielleicht die, die die Freiheit dazu haben, einfach um die, die jetzt stehen, rumgehen, in die Hände auflegen, so wie Paulus, also alle Paulus, bitte aufstehen, ähm, um die Leute rum, in die Hände auflegen, einfach ihnen helfen. Wir machen das so: wir beten diese drei Gebete und dann fängst du an, in Sprachen zu beten. Und die um die rum helfen dir dabei, okay? Voll gut, geht um sie rum. Solange ihr darum rumgeht, rede ich zu denen, die eh nur da stehen. Ähm, jetzt denkst du, okay, äh, wie? Ich fange an, in Sprachen zu beten. Ja. Man kann es leider nicht besser erklären. Ich habe schon hundert, weiß nicht, hunderte Mal, aber schon über hunderte Leute da reingeführt und es geht nicht besser zu erklären, wie. Und sie fingen an, in Sprachen zu reden. Sie fingen an. Fang an. Mach Mund auf, hol nochmal tief Luft und Und dann red los. Was soll ich dann reden, was der Geist dir gibt? Okay? Ist es gut? <lacht> oh, ich bin stolz auf dich. Jesus, ich danke, dass du fürst bist. Ich bitte, dass du jetzt in alle Aufregung reinkommst. Jedes Herz mit Friede füllst, mit der Freude füllst, mit Entspanntheit füllst. Von allen, die stehen, auch allen, die gerade sitzen. Herr, ja. Ich bitte, komm, füll diesen Raum mit Frieden. Heiliger Geist, wir übergeben dir die Kontrolle in diesem Raum. Okay, seid ihr bereit für die drei Gebete? Ich will es vor Ihnen, ihr betet es einfach nach. Ihr drumherum könnt auch mitbeten. Ihr betet da nicht für mich, sondern für Sie oder ihn, okay? Ist das gut? Jesus, tauf mich mit dem Heiligen Geist. Heiliger Geist, erfülle mich. Heiliger Geist, ich gebe mich dir hin. Okay, fangt an, in Sprachen zu beten, euch füllen zu lassen von Gott.
3: Surababar.